0: Capitolo undicesimo Zod Una pianura sterminata. A Ogni passo sprofondava nel fango fino alle ginocchia, come se un masso legato alle caviglie volesse trascinarlo al centro del mondo. L'armatura lo stava uccidendo. Percepiva il peso di ogni singola oncia d'acciaio che aveva addosso. Alzò lo sguardo. Anche l'elmo sembrava pieno di piombo. Il collo scricchiolò sotto il suo peso. Chiese ai suoi muscoli uno sforzo sovrumano e alzò la testa. Lentamente, a scatti, combattendo la forza oscura che la spingeva verso il basso. Montagne aguzze all'orizzonte. Coltelli neri che si stagliavano sul cielo porpora. Una pioggia di cenere. Dove sono? Fuori dalla gabbia che ti opprime, che ci opprime! La voce arrivò come un ronzio lontano. Sangue chiama sangue! Il sangue ha chiamato il sangue! Dove sono? Zod urlò a pieni polmoni, ma dalla sua bocca. Non uscì un fiato. Cosa? Poi la pianura si sciolse sotto di lui. Le montagne sprofondarono, come se un fabbro invisibile le stesse martellando in preda a una furia inarrestabile. Sparirono. Tutto, a dire il vero, sparì dalla sua vista. La realtà riprese forma. Colpi di tosse e lamenti alla sua sinistra. Un mugolio sommesso a destra. Zod si issò sui gomiti. Avvolto dalla prima luce dell'alba, si guardò attorno. L'ospedale di Miniarium sembrava un abisso infernale. Vicino a lui, una figura si contorceva nella branda. Dall'altro lato, un militare si stava tastando il braccio poco sopra il gomito, nel punto in cui era stato amputato. Le brande formavano due file lati opposti della stanza. Quasi tutti gli altri erano immobili, i petti che si gonfiavano appena, i lenzuoli come sudari. Si mise a sedere sul letto senza fatica. Strofinò le mani sulla faccia e sul collo. Gli ci volle un momento per ricordare come mai si trovasse là. Aratan. La mano destra si mosse verso una clavicola rotta. Esitò un istante. Sapeva di essere ridotto male. Il mostro gli aveva spezzato l'osso e scavato nella carne. Un terremoto che gli aveva scossato il corpo. Sfiorò la ferita con l'indice e il medio. Nessun dolore. Trovò una facciatura bagnata di sudore che gli comprimeva parte del petto. Ruotò il braccio sinistro un paio di volte. Sembrava tutto a posto. «Come è possibile?» Da quello che ricordava era arrivato a Miniarum solo un paio di giorni prima. No, devono avermi imbottito di latte di papavero. Forse, Aloise, saranno passate almeno tre settimane. La frattura era guarita del tutto. Sapeva di essere in grado di recuperare nella metà del tempo rispetto a un uomo normale. Era sempre stato così, ma stavolta era stato semplicemente troppo veloce. Sì, lo avevano drogato, perché sentiva svanire il torpore di poco prima. Il sonno, però, non sembrava sfiorarlo, e più la morsa delle droghe si affievoliva, più si sentiva riposato, in forze. Eppure, il mostro gli aveva fracassato la clavicola, e chissà quanto era sceso in profondità nella cassa toracica. Possibile che non avesse toccato il cuore o i polmoni? Mostri! creature rigurgitate da un abisso profondo. Alle immagini confuse del massacro si sovrapponevano le urla e il rumore di ossa rotte. Cos'erano davvero? Ho mangiato un pezzo di quel mostro. Sentì l'esoscheletro scricchiolare sotto i suoi incisivi, il sangue denso come muco che gli scivolava fra le gengive, l'ondata di soddisfazione spandersi lungo le pareti dello stomaco e poi nel resto del corpo. Scosse la testa e strizzò gli occhi. Quando li riaprì, vide che da una finestra filtrava un po' di luce. L'alba! Ora, un fiotto di luce illuminava tutte le brande della sua stessa fila, mentre quella dell'altro lato rimanevano in penombra. Era in una delle stanze comuni dell'ospedale rettangolare. Niente altro che grossi contenitori di legno nella parte più esterna dell'edificio. Di solito ci tenevano chi era destinato a crepare. Lui però era ancora vivo, e se il sonno e la stanchezza sembravano averlo abbandonato, la fame era ancora lì. Zod rimase a guardare il soffitto con gli occhi sbarrati. La sua mente passò in rassegna tutto quello che era accaduto ad Aratan, e poi andò indietro. Le guerre, i morti, l'acciaio e il sangue degli anni precedenti, erano roba la signorine rispetto a ciò che aveva visto e sentito e mangiato qualche giorno prima. Quegli esseri... cosa erano? Quanti erano? L'effetto sorpresa aveva reso il loro attacco devastante. Ma anche in pieno giorno e con una divisione imadiana rinforzata da picchieri dell'Ibunod, corazzati, arcieri e magari i balestrieri del Fodeis l'esito sarebbe stato lo stesso. Fottuti gli dei. Quei mostri li aveva sputati fuori Gorgoth in persona o qualche altro dio fottuto di cui non ricordava il nome. E io non credo negli dei fottuti! Il medico entrò nella stanza un'ora dopo. Sui 50, i capelli rasati e un giorno, massimo due, di ricrescita ingrigita sulle guance scavate. La tunica di lino grezzo, macchiata di sangue, gli ricordò per quale motivo lo chiamassero il macellaio. «Capitano?» gli disse. «Ce la fai a metterti seduto?» «Puoi scommetterci!» Zod trascina il culo sul bordo della branda. «Bene, bene. Vedo che gli antidolorifici hanno fatto il loro dovere.» «Da quanto sono qui?» Te ne ho dati quattro volte la dose che uso di solito, più altre tre di sedativi. Non volevi proprio saperne di dormire. Quanto tempo? Cinque giorni. Il macellaio aprì un astuccio di pelle consunta accanto a Zod. Con la coda dell'occhio vide scintillare file di bisturi, cateteri e strumenti seghettanti. Alla vista dei cateteri metallici, Si portò istintivamente la mano all'uccello, tirando un sospiro di sollievo. «Cinque giorni!» Zod ricordava in modo vago il suo arrivo a Miniarium. «Il generale sa!» Il macellaio prese un paio di forbici. «Parli degli esseri che hanno distrutto Aratan?» Fece scattare a vuoto le forbici un paio di volte. «Sì, certo!» Ormai qui dentro non si parla d'altro. I tuoi due amici non si sono ancora ripresi, ma i rotiani hanno portato qui un sopravvissuto di Aratan. Ha parlato a lungo con mio Aurelio, spiegandogli cosa è accaduto. Com'è possibile che Marreni e Lucio non si siano ancora ripresi? E come cazzo è possibile che ci sia un sopravvissuto? Ti ricordi la settimana di sangue? No, sei troppo giovane. Il macellaio tagliò le bende dal basso, vicino al pettorale sinistro di Zod, e continuò fino alla parte che fasciava in obliquo la clavicola. Bene. Durante la settimana di sangue mi è capitato di visitare alcuni soldati che, dopo gli scontri, erano diventati insensibili agli stimoli. Non parlavano, fissavano il vuoto e non sentivano nulla. A volte passa, a volte no. Ecco. Al tuo ufficiale marrenio è successa la stessa cosa. L'altro invece è ancora in preda alla febbre, ma penso che si rimetterà. Il macellaio gli tastò la spalla. La clavicola sta bene. Zod scostò la testa di lato per non intralciare l'operazione.
1: Non ho dolori.
0: Ho fame. (ride) Fece il macellaio non farmi ridere altrimenti rischio di farti un'altra cicatrice zod rimase in silenzio sai zod giusto ho parlato con il medico dei corazzati già perché non sono nella mia infermieria perché in quella latrina saresti schiattato in due ore quel vostro medico va bene per ricucire i pezzi «Non per un polmone perforato e una clavicola spezzata!» «Polmone perforato?» Zod respirò a fondo. «Cazzate! Sto benissimo!» «Lascia che sia io a valutare! Tu sei imbottito di intrugli!» «Come vuoi!» «Beh, quel tuo medico mi ha detto che saresti rimasto...» Il macellaio tolse tutte le bende, le lasciò cadere in terra... La sua bocca si spalancò come per raccogliere il cazzo di un elefante. Fece un passo indietro. Sorpreso! Zod toccò la cicatrice con la destra. Addirittura meglio del previsto! Inspirò ed espirò a fondo, mostrando al medico che i suoi polmoni stavano benissimo. Muri un maiale? Disse quello. No, non è possibile! Zod scattò in piedi. Sorrise. «Sto bene!» «Ma come?» «Ma che?» Il medico si passò una mano sulla barba corta ispida. «Ho visto la tua ferita quando sei arrivato! La clavicola era spezzata a metà!» Zod muninò il braccio avanti e indietro. «Ora non lo è più!» «Mi aveva detto che saresti guarito presto, ma questo...» Zod si chinò su di lui. «Guarire non è una cosa buona?» «Sì.» «E allora dov'è il problema?» Gli diede due schiaffetti sulla guancia. «Nessun problema, è che sei un mostro!» Zod scoppiò a ridere. «Dimmi qualcosa che non so, macellaio!» Rispose quello portandosi l'indice alla bocca. «Ci sono altri malati qui.» Certo, come vuoi. Dove sono le mie cose? Abbiamo mandato tutto ai baraccamenti decorazzati. Pensavo di tenerti qui per settimane. Vado a riprendermele. Cosa? Devi rimanere qui almeno un altro giorno. Me ne vado. Puoi dare il letto a qualcun altro. Il macellaio alzò le braccia. Fai come ti pare. Zod gli poggiò una mano sulla spalla e lo spostò dalla sua strada. Arrivò alla fine del corridoio. La porta era spalancata sull'alba. Usci. La sensazione di forza continuava a crescere. E anche la fame! A parte pochi esercizi con il palo di ferro, non si allenava da quasi tre settimane. Eppure i suoi muscoli gli sembravano sul punto di scoppiare aprì e strinse i pugni davanti agli occhi. Le vene degli avambracci diventarono spesse come corde. «Fottuti gli dèi!» Il suo stomaco iniziò a lamentarsi. Si poggiò una mano sotto lo sterno. In realtà non si lamentava. Si contorceva come un serpente intorno a un topo. Strizzava e schiacciava. Doveva buttarci dentro qualcosa. All'alba la cucina del campo serviva una poltiglia a base di farro, pane nero e carne di porco. Era convinto che avrebbe potuto mangiare dieci ciotole senza saziarsi. Che cazzo mi sta succedendo? Passò dei gradini di legno al fango. Lo sentì insinuarsi, gelido, tra le dita dei piedi. Si lasciò alle spalle l'ospedale e gli acquarteramenti rettangolari, posti al margine meridionale del campo. E avanzò verso la mensa più vicina. Gli si fece incontro ad un plotone di rettangolari in armamento completo, con il tenente che teneva il passo alla destra dei suoi uomini, cantilenando: Ammazziamo il Balarita! Eeeh! Eeeh! Eh! E eh, eh! eh, fottiamo la sua troia! e. Eeeh! Eh, eh, eh! Fecero gli altri sollevando la spada corta. A ogni passo il fango schizzava sul bordo inferiore dei loro scudi. Quando li passarono accanto, qualcuno fischiò verso di lui. Ragazzi, guardate quant'è carina la nuova tenuta dei corazzati! disse il tenente. Zod guardò in basso. La tunica di lino grezzo li copriva a malapena l'uccello. Gli passò per la testa e deviare verso la zona dei corazzati. Ma si accorse che mangiare era un bisogno più urgente rispetto a quello di vestirsi. Suono di martelli sul legno e di martelli sul ferro. L'ordine di andare al campo di addestramento urlato da un sottotenente. Risate, bestemmie. Il campo era in piena attività. Un rettangolare gli tagliò la strada di corsa. Sulle spalle uno zaino grande quanto quasi lui, con un pentolino e un'accetta, agganciati a una cinghia. Il rettangolare si fermò. Si battò una mano sulla fronte. Cazzo! Cazzo! Lo scudo! Ritornò da dove era venuto, tenendosi l'elmo con una mano, e questa volta rischiò di scontrarsi con un'unità d'arcieri. Procedevano verso il loro quadrante d'addestramento appena fuori dalla porta ovest. Uno di loro era alto quasi quanto Zod. In media la loro stazza non differiva troppo da quella dei corazzati. Aveva in mano un arco di tasso di almeno sei piedi e mezzo, la barbuta già calata sulla testa e una brigantina intonata al fango che stava calpestando. Quello dietro di lui stringeva l'asta di una freccia fra i denti, mentre rovistava in un sacchetto. Si stava lasciando dietro una scia di piume nel tentativo di sistemare la coda della freccia. Zod superò gli arcieri aumentando il passo. «Fame!» Dai baraccamenti alla sua sinistra, costruzioni in legno basse e sopraelevate rispetto al terreno, iniziarono a uscire altre unità di arcieri. Si unì al flusso. La maggior parte dei soldati non portava alcun armamento, anche loro diretti alla mensa. «Ehi!» gli disse un veterano con due occhiate che sembravano macchie d'inchiostro. «Tu sei quel capitano dei corazzati! Zoddiar! Zod!» L'arciere lo squadrò a lungo, cercando di mantenere il passo. «Uno dei sopravvissuti di Aratan, vero?» diede un colpo di gomito al soldato dietro di lui, che si voltò. «Sì, è lui! Quello che doveva morire tre giorni fa!» «Sono vivo! Non per molto, se non mangio!» «Si può sapere che diavolo è successo laggiù?» chiese l'arciere. «Il nostro primo arco ha la bocca cucita!» tutti morti, disse l'altro. Sono sopravvissuti solo in tre. Lo so, ero lì, razza di coglione. Zod andò avanti scuotendo la testa. Il veterano lo prese per un gomito. Lascialo perdere, disse l'altro. Guarda come è ridotto, deve ancora riprendersi. A parte sentire una voragine nello stomaco, ed era naturale, visto che non buttava giù cibi soliti da giorni, era in buona forma, troppo a dire il vero. Gli veniva da ridere al solo pensiero, ma era convinto che avrebbe potuto buttare giù il muro di cinta del campo con un paio di pugni. Anche la fame, però, doveva aspettare. Dopo avrebbe saccheggiato le scorte del campo, tutto, dalle strisce di carne salata alle gallette più merdose. Ma ora, Doveva fare qualcosa di molto più urgente Informare il generale Nie Aurelio